0: Antes de cair o primeiro cheque, 10 dias antes, pegou fogo na musulareia. 10 <risos> dias antes. De o primeiro cheque. É. Aí eu falei. Você perdeu tudo. Ferrou. Perdi tudo. Essa, essa primeira vez eu perdi tudo. Essa primeira vez. E aí o bar cantou parabéns. Acabou parabéns. Soprei a vela, minha mãe. Senta aqui. Preciso contar uma coisa muito triste pra você. Pode contar, ela pegou fogo na novelaria de novo. Gente, Foi. Horrível. E, aí... e aí começamos de novo. E como é que começa, de e novo, como que começa? E aí meu pai veio. E aí meu pai voltou novo, pra cá pra filho. me ajudar. E aí, quando a gente. Não tem opção. Eu, eu não colocava opção de não começar. De novo. Não tinha plano B, né? Não tinha plano B.
1: Salve, salve galera do podcast do Change Networking, aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais uma gravação. É... E hoje pessoal, hoje nessa continuidade da terceira temporada aí a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, bastante sobre vida, sobre jornada, sobre superação, que eu tenho uma história aqui para contar para vocês que é, é surpreendente. É, pelo pouco que eu já conversei aqui antes, eu já estou um pouquinho assustado, porque é uma história curta com grandes incidentes e vocês vão entender o motivo desses incidentes. Mas antes disso, eu vou chamar a atenção para que vocês se inscrevam aqui no canal. Não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Também curtir e deixar os seus comentários no final, porque é a partir dos comentários que vocês fazem que eu consigo sempre construir conteúdos como este cada vez mais assertivos, tá bom? É, hoje a gente vai conversar com o filho da Dona Maria e do senhor Carlos. Ele é casado com a Ana Caroline e é pai da Malu e do João. É ele, meu amigo Felipe, da Movelaria Castro Alves. Felipe, muito obrigado pela participação aqui, pela sua
0: presença. Eu me sinto
1: realmente honrado em poder conversar com você.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Já venho namorando o podcast é um só de <risos> que bom de butuca, né? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz
1: mesmo. Ah, eu quem fico, eu fico mesmo aí pela, pela, pelo pronto aceite, né? É muito gostoso quando você faz um convite assim e recebe. Ah, eu quero, eu quero, que bom! Sim, ufa! É, é, que legal, poxa vida, é muito satisfatório legal. pra gente mesmo, porque você é, sabe, ô, ô, Felipe, que eu construí essa ideia do podcast para eu poder conversar. É, quem me conhece sabe que eu gosto de falar. É, e para eu conseguir... É, aliás, para eu gostar muito de falar, eu preciso saber falar. E para eu saber falar, eu tenho que ouvir. Então, eu gosto de ouvir. E ouvir é, pessoas com uma experiência maior do que a minha, que é o caso aqui, você é muito mais experiente, empreendedor muito mais experiente do que eu, é, eu sei que não só vai agregar para mim... E eu resolvi gravar e agregar a vida de todo mundo que está escutando aqui. Então, por isso que eu me sinto realmente honrado em, em você tirar uma partezinha do seu tempo aí e vir aqui contar essa história para mim. Bacana, muito obrigado. É... Felipe, me conta aqui. Você se formou em administração e você é graduado em é, arquitetura. É, e... e... E aonde entrou essa movelaria, a serralheria ou a... Não sei, aonde que entrou Essa questão aí da, da madeira
0: Da construção, não sei, me conta aí Na realidade As graduações Vieram depois da, da marcenaria Porque a marcenaria está uhum. na minha vida desde que eu nasci Meu pai Quando eu nasci Há 40 anos atrás é, Trabalhava em São Paulo e veio embora para Guará seu pai foi, é Foi mandado embora de uma empresa que ele trabalhava é. E o cara que ele trabalhava Deu umas máquinas de marcenaria como pagamento Que não conseguia pagar ainda. Entendi. E nem marcenaria era a empresa que ele trabalhava Era oh. uma outra empresa
1: Seu pai não era marceneiro na época. Não tá.
0: E aí ele veio desempregado pra Guará por, Porque minha mãe é de Guará é. Meu pai é de São Paulo, minha mãe é de Guará E ele veio pra Guará pra tentar Alguma coisa, alguma coisa Com aquelas máquinas de marcenaria No caminhão da mudança tá. E aí começou a mercenaria há 40 anos atrás. Que legal.
1: Se algum momento ele pensou em vender as máquinas, quando ele pegou a máquina, você sabe dizer?
0: Ele te, ele, ele queria continuar em São Paulo, minha mãe que insistiu é. para vir para Guará, mas é, vindo para cá eles abriram essa marcenaria de pronto. De pronto. Ah, Chamava Pinus Art. Uhum. Trabalhava muito com pinos antigamente, que era uma madeira de fácil acesso e usava-se muito móveis de pinos. Não existia o material que existe hoje. E aí ele começou em Guará, na Rua Visconde, e ficou lá durante muitos anos. Eu lembro pouco de lá, mas eu lembro muito porque a gente ia muito na mercenaria. Uhum. E o então, seu pai era sozinho? Ou... Meu pai sempre sem sócio, sempre só ele. Tá. Eu acho que no começo teve um sócio, mas muito rápido. Sempre minha mãe trabalhando com meu pai uhum. e, e a gente indo muito lá. E aí eu sempre com muito tesão no negócio, eu, falava, eu, eu gostava muito. E aí meu pai mudou de lugar, foi para um outro lugar. Quando eu estudava no Colégio do Carmo, era perto do Colégio do Carmo. E aí eu ia muito ainda, porque era muito perto do colégio, então a gente ficava...
1: Mas você gostava da, da, da marcenaria, de construir alguma coisa? Você gostava ali daquela vida empre, empresarial, não então, sei? Então,
0: eu acho que dos dois, assim. Ah. e eu, eu Até hoje eu gosto muito do fazer o móvel. Do, do, do colocar a mão na massa. Tá. Depois eu te conto.
1: É, eu quero saber agora, já eu vou até anotar aqui, essa
0: questão da operação aí. É, mas eu sempre gostei dos dois, então eu ia muito pra lá pra, pra fazer, pra lixar, pra cortar, pra... até um, no momento ele deixou eu cortar, porque ele só deixava eu lixar e pintar. Certo. Durante anos. Aham, aí, você era criança? Frust... É, era criança.
1: E tinha... uma criança frustrada porque queria lá, mexer com a 12 serra. anos
0: eu tinha e eu queria mexer com a serra e nunca. Eu nunca deixaria meu filho mexer na serra, <risos> ah, mas ele não deixou. E aí comecei a fazer os móveis com ele lá, tudo de final de semana, de ah. pós-horário de aula. Tá. Daí entrei no Cotec e daí não, não dá tempo de... Tá, pra pessoal entender, você entrou no Cotec fazer o quê? Eu fiz eletrônica no Cotec. E aí quando você entra no Cotec não dá tempo de você fazer mais nada não, a não ser ir para né? o Cotec estudar. <risos> Mesmo assim no final de semana ainda fazia alguma coisinha para tentar ganhar um dinheiro. Porque a empresa do meu pai era, era legal, mas não dava dinheiro. E essa era uma das frustrações minhas. Eu ficava olhando e falava, isso aqui precisa dar dinheiro. Isso aqui vende muito, tem muito material, tem muito e nunca tem dinheiro, e nunca tem dinheiro, e nunca tem dinheiro... E era caminhão de madeira chegando e caminhão de móvel saindo. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu preciso... Você sempre com essa visão, isso tem que ter lucro. Isso aqui tem que ter lucro. Se tem, se tem venda, se tem receita e tem produtividade, tem que ter lucro.
1: É muito precoce eu perguntar para você agora se você já consegue é, identificar algum dos motivos que não tinha
0: dinheiro naquela época?
1: Era preço, era o quê?
0: É, eu vejo algumas coisas que, que eu identifiquei e tentei mudar isso. De gestão, de gestão? De gestão do meu pai. Da falta de gestão do meu pai. É, prazos muito extensos, demorava-se muito. Era uma, uma forma produtiva diferente mesmo. Demorava-se muito para produzir um móvel de madeira.
1: E não podia cobrar muito caro.
0: E não podia. E as pessoas não pagavam. Guará é muito complicado, porque Guará não, não... tá mudando um pouco, mas antigamente as pessoas não gastavam dinheiro em Guará. As pessoas compravam coisas caras fora de Guará. Sim. Eu sim, comprei sim. em São José, eu comprei em São Paulo, uhum. eu comprei e em, em produzir, com, prazer, né? com prazer. Então eu comprei de fora. Quantas vezes eu escutei isso? Ah, eu mandei trazer de fora. Não só o móvel, né? Eu mandei Sim. trazer o carro de fora, eu mandei trazer... A roupa. A roupa de fora. Eu, eu não vou no shopping Guará, só vou em São José, Sim. em São Paulo. Isso. <risos> Milhares de vezes E a gente precisa mudar tem, isso, né? Então é, O
1: dinheiro tem que ficar aqui tem dentro, Tem que ficar pô, aqui. Mano.
0: E eu falo isso para as próprias mercenarias que eu, que eu converso muito. Uh -huh. Vamos nos fortalecer para não deixar vir gente de fora. O dinheiro tem que ficar tem aqui. União, é. Se, se, se o cliente não vai fazer comigo, que faça com você, que faça com ele, é mas aqui, põe o dinheiro aqui, né? Não tira o dinheiro daqui. É Enfim, me perdi. Ah, do meu pai. E aí eu via que ele, meu pai não sabia dar preço, meu pai não sabia cuidar dos meninos, até hoje. Eu tentei colocar meu pai como gerente, uhum. mas não é do perfil dele. Entendi. Enfim.
1: Entendi. Ele é operacional, é produção. 100%.
0: 150, por é, está tudo bem, é. cada um no seu quadrado, né? e demorou para eu identificar isso. Demorou, muito, né? Porque eu queria que ele fosse o cara que cuidasse de tudo ali para mim. Entendi. E ele cuidava do dele. Tá. E... e aí fiz Cotec, me formei no Cotec. É. Fui fazer estágio na Furucal, a antiga Furucal, que tinha no caminho na conheço. Dutra, uma empresa que fazia fios.
1: Tá. Faz tempo que saiu?
0: Ah, eu saí do Cotec em 2000, foi em 2000, ah. logo depois fechou a empresa, mas eu trabalhei em 2000, no ano de 2000, 2001, se eu não me engano. Trabalhou como estagiário? Trabalhei como estagiário e, e decidi que eu nunca mais queria trabalhar para ninguém <risos> na minha vida. Por quê? Porque é difícil demais, assim, porque É, 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 o, é o meu estilo, né? Uhum. Eu não consigo receber ordens, é, é... Não dá. E o estagiário é coitado, né? <risos> era o pior era é pra começar é. já é, é, é tipo...
1: tem uma, uma, uma brincadeira eu já fui estagiário também e a gente né, sempre tem estagiário é, tem uma brincadeira que não é, es é estagiário é escraviário é, né? é, eu
0: acho um, que é tipo militar assim. sabe é <risos> O que você sofre você tem que passar pro próximo é. que entrar ali. Então o estagiário Digo, que. Porra, a
1: cultura, ele... né? É.
0: Você sofreu tanto quando você era o estagiário, que a hora que chega o estagiário, você fala, agora é minha vez. Agora é
1: minha vez. Eu vou ensinar eu pra ele. Vou ensinar eu, ele vou... eu vou ensinar é. ele a trabalhar.
0: Agora eu quero ver se ele vai realmente querer. E eu não quis. eu não quero. Trabalhava à noite. Foi, Foi traumatizante. E aí saí, falei, pai, eu quero ter a marcenaria junto com você. E foi uma época que ele fechou, daí a marcenaria dele... tinha 20 ia...
1: anos, mais ou menos.
0: É, eu tinha ah. 20 anos. E a marcenaria do meu pai sempre entre altos e baixos. E aí ele fechou de vez, foi lá pra roça na colônia, ficou lá. Não queria mais nada. Ah. Eu falei, Aposentado pai, eu Aposentado já ou não? Não. Até eu, agora ele aposentou, mas demorou pra aposentar. E aí eu falei, eu quero. Eu quero trabalhar. Ele trabalhava eu, meu pai, meu irmão. Irmão mais novo mais velho? Mais velho. E um funcionário.
1: E você no, na operação.
0: Na operação, vendia e fazia... Mas uma marcenaria muito pequena, muito difícil. Difícil trabalhar com irmão, difícil trabalhar e com Família, pai, né? Família, Porque a
1: gente né? mistura. Não tem, não é, tem como. É, não tem como. É, é assim... Tem muitas... Existe um mito, né? que dá, Principalmente com as pessoas que estão começando a empreender ter uma empresa e falar assim não, eu sou uma pessoa
0: em casa, sou uma pessoa no trabalho não, não existe isso a minha esposa quase todos os dias ela vira pra mim e fala assim deixa eu ir trabalhar com você na mercenaria <risos> ela, ela briga no trabalho dela, ela chega ela fala, não posso, deixa eu trabalhar com você <risos> nunca, e eu sempre falei nunca não, não quero porque não vai dar certo é até porque os nossos perfis são muito iguais assim, muito autoritários e, ah. e aí ia dar muito choque e não dava, eu sempre falei, não dá não dá. Se a gente quiser continuar casado, vamos continuar lá <risos> eu aqui. Não dá, não dá. Sempre. E ela sempre me falou. E eu sempre falei, não dá. tem a experiência do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, todo mundo trabalhando. Minha irmã. Então, todo mundo... Quando é uma empresa pequena e a gente não tem grana, e aí todo mundo tenta ficar junto e não dá dinheiro pra ninguém, e é muito difícil. Foi... Nossa, nossa, nossa juventude foi... Guerreira, guerreiro. <risos> mas, assim, tá tudo certo. Uhum. E aí ficamos na colônia. E aí, meu pai recebeu uma proposta para ir para São Paulo numa empresa que ele tinha trabalhado quando ele era jovem, para gerenciar lá uma parte de serralheria. Serralheria? A gente está no ferro. Eu tenho mercenaria, mas uhum. o meu pai também trabalhou como serralheiro. Ah, entendi. E aí, foi meu pai e meu irmão para São Paulo serralheria. Ficaram lá um tempo e eu, daí eu comprei a marcenaria do meu pai. Falei, então vai, eu vou comprar a sua marcenaria.
1: Você fala comprar a marcenaria e equipamento? equipamentos
0: eu... né? Porque não tinha mais aquele, não tinha nome, não tinha nada. Era as máquinas, tinha um Sim. carro, a máquina. Falei, quanto vale isso? Vou comprar seu, ah. beleza? Já te ajuda a ficar um tempo em São Paulo pra Sim. respirar. Mas nessa época você fazia o quê? Eu tava lá junto, ah, eu, eu, tá. eu tava junto, mas eu não tava feliz, porque não tava dando eu, meu pai e meu irmão. Sir. E aí eu tentei vender piso cerâmico. Então eu rodava o vale do paraíba inteiro vendendo piso. Meu, meu cunhado vendia, meu outro cunhado vendia, o tio daí falou: vai vender, que vai dar certo. Não deu. Não deu faz parte assim, até dava um pouco de dinheiro mas não era o que eu queria, não, não gostava daquilo, uhum. então eu vendia depois eu vinha pra marcenaria, ficava no final de semana e, e, e vendia móvel, eu fazia as duas coisas juntos tá. e não deu certo o piso, e aí comprei a marcenaria do meu pai e meu pai foi embora pra São Paulo pra tocar uma serralheria com meu irmão lá okay. tanto que eles voltaram pra Guará, abriram uma serralheria aqui e o Bradock comprou a serralheria do meu irmão
1: ah, olha aí para você que tá assistindo O Braddock é o último episódio que a gente gravou Vou colocar aqui para vocês Aqui na descrição do vídeo Vou colocar o último episódio do Braddock para vocês entenderem um
0: pouquinho aí essas histórias E aí, quando o Braddock fala Que ele foi para perto do Do Cea ah. lá era a serralheria Do meu irmão ai, Na ai. pandemia meu irmão fechou E aí o Braddock comprou Foi a primeira pessoa que meu irmão falou Preciso vender, Eu falei, falei eu vou ligar para o Bradock e aí deu certo tá. é... e aí meu pai foi para São Paulo ficou com meu irmão lá e aí eu comprei a marcenaria e toquei acho que uns dois anos e aí vem o primeiro incidente é. acho que uns não foi mais foi uns quatro anos eu tocando a marcenaria isso a gente tá em dois 2000... mil em 2007 eu resolvi investir na marcenaria Comprar máquina, comprar carro.
1: Aí financiou tudo, a E tinha aí eu fui num guardando. carro,
0: não tinha nada de dinheiro. Nunca tive dinheiro. Assim. Foi muito difícil. Entendi. Então era uma máquina que
1: era muito difícil. O único caixa que você tinha era aquela caixa de madeira que você guardava Exatamente. as ferramentas.
0: Entendi. Que não dava nem pra colocar dinheiro. <risos> não tinha fumo. É, e aí, sempre muito difícil, sempre. É, eu falo isso pra todo mundo. Quando, quando você começa uma empresa, e tem que sugar essa empresa para sustentar sua família é muito mais difícil é tão mais fácil você começar uma empresa programadinha que você fala eu posso tirar da empresa mil reais por mês e aí você vai tocando a empresa e ela vai se reinvestindo e vai vivendo esse e ela é, o vai... Perfeito, e ela... né? é o mundo perfeito é o mundo perfeito Agora quando você tá começando, sem grana, sem herança, é sem o papai falando, ó, oh, tô te dando uma grana, começar do zero, e todo mês tem que pagar água, luz, a casa da empresa da é o ó. E aí resolvi em 2007 investir. Falei, vou para cabeça. Fui no cara que vendia a máquina. Falei, olha, eu preciso comprar essas máquinas. Em 2007 comprei 37 mil reais de máquina. E na em época,
1: em 2007, 37 mil medo era grana. Hoje é grana, Hoje é mas bem. na época era grana pra dar. Muito, algo, assim. Cara. E morrendo de medo de não conseguir pagar. Acho que em 2007 esse valor quase dava para comprar
0: uma franquia do McDonald's. Quase. É, é não, não me lembro. Mas é, assim. Eu acho que
1: era 100 mil, mais ou menos, uma franquia do McDonald's. Era assim, quase 50% da franquia.
0: Sim. E aí, fui Muita lá, grana. falei pro cara: Olha, eu posso pagar você em 10 cheques, beleza? O primeiro daqui 30 dias e aí a gente vai. Ah. Antes de cair o primeiro cheque, 10 dias antes, pegou fogo na mão. 10 <risos> dias antes de cair o primeiro cheque. É. E aí, eu falei: você perdeu tudo? Ferrou, perdi tudo. Essa, essa primeira vez, eu perdi tudo. Essa primeira vez. E aí o barracão da mercenaria caiu em cima da marcenaria. Foi assim, foi horrível. Existe seguro? Não, não existe seguro para marcenaria. Não existe seguro para marcenaria. Eu só descobri a primeira vez que não existia seguro. Daí quando pegou fogo, falei, eu preciso fazer um seguro depois que me restabelecer. Mas não tinha. Eu morava nessa roça. Então, eu vi o incêndio inteiro. Então, o caseiro da época Deus que morava com a gente, chamou a gente e aí começou o incêndio, eu tentei entrar dentro da empresa com mangueira, Não tinha tinha dois extintores lá dentro, mas eu não conseguia entrar. Aquele desespero ia tentando entrar e tentando entrar e não consegui, enfim, pegou fogo em tudo, caiu, perdi tudo. E nesse dia a gente tinha trabalhado até umas onze e meia da o carro, noite. O carro tava fora. O carro tava pra fora. Esse dia a gente tinha trabalhado até umas 11h30 da noite, porque eu fazia cadeira para Toc Stock, para uma fábrica que vendia para toque E era uma loucura, porque... Deixa eu perguntar, o estoque tava lá dentro também? Tudo, ah, tudo, é tudo, assim. tudo, 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 tudo. Serviço de cliente. Foi horrível. E aí começamos de novo. E como é que começa? De e, aí novo, que começa e aí meu pai veio. E aí meu pai voltou para cá para me ajudar. E aí, quando a gente. Não tem opção. Eu, eu não colocava opção de não começar de Tinha novo. plano B, né? Tinha plano B. Era, era eu não tinha era como isso. falar assim, ah, então agora eu vou tentar outra coisa. Vou tentar o quê? Agora eu vou procurar emprego, vou ganhar mil reais por mês e vou pagar uma dívida de cem mil como? Não tem como. Eu falei, não tem como. Bora pra cabeça de novo. Foi um dia pesado, um dia de, claro. de, de chororô, no outro dia... Bora o comecei seguinte, a... meu, tio, meu tio tinha uma máquina lá na roça dele Puts. Uma maquininha que eu nunca nem usaria Se fosse num período normal Porque era muito precária Mas o meu tio foi lá e falou pra mim Aqui tá a máquina, pode levar Leve e começa de novo E aí eu comecei de novo 2007. Você
1: sabe que é, é, a, a, Eu prego muito sobre performance empreendedora a gente tem até um, uma lâmina aqui dentro do escritório falando sobre isso é, e um dos pontos cruciais que a gente é, percebe que um empreendedor ele precisa ter para conseguir performar é não ter o plano B é ter somente plano A porque se você tem plano B você arruma desculpa porque vai, você vai tem te um IC plano B. É, Porque se eu calculo um plano B Eu já estou olhando para o plano B Agora se você é, Olha somente para o plano A Michael Jordan ele fala é, Trace uma meta E não pense mais nela Não tem escapatória É aquilo e acabou
0: Sim exatamente. Vai. Não tem outra opção Eu não, tem, eu não, não, eu não coloquei outra, atenção, outra opção na realidade. Incrível e aí, começamos de novo. E aí, quando você começa sem dinheiro, é uma coisa, mas quando você começa devendo Sem dinheiro e com dívida. É,
1: é, porque você tinha também crédito, o porque... estoque para entregar. Aquela... Sim,
0: e aí, sem dinheiro, com dívida, sem crédito, com nome sujo, e aí vira uma bola de neve que a gente acha que não vai sair. Mas conseguimos, graças a Deus. Quanto tempo durou? 2007 até 2010, 2011.
1: Três, quatro anos aí passando.
0: Perreio, Perreio. Foi difícil. Imagina e aí, em 2011, mudamos Pro engenheiro Neiva. Queria sair daquela roça, para mim, Tá lá fazia mal, porque eu não queria mais. Eu queria vir para a cidade para fazer acontecer aqui. Sempre conhecendo um monte de arquiteto, um monte de engenheiro e, e, e tendo um network, sempre tentando um network muito bom, tá? E aí fomos pro Engenheiro Neve e começamos a crescer e eu sempre tive o sonho de ter um showroom. Eu quero ter um showroom, eu quero ter um showroom, eu quero ter um showroom. E, e aí eu queria mudar um pouco a cara da mercenaria, do atrasado, fazer do marceneiro, daquele cara que chega de chinelo, de Brasília. Eu queria mudar um pouco isso. Mudamos o nome para Movelaria. Daí veio a Movelaria Castro Alves. É, era Marcenaria. Todo mundo só falava em Marcenaria. E aí eu ia muito em feira e tal. Eu falei, putz, acho que Movelaria vai, vai dar um requinte para Marcenaria. Hoje eu acho que até voltou um pouco a Marcenaria. Mas aí eu coloquei Movelaria e Castro Alves é por conta do meu sobrenome. Então ficou Movelaria Castro Alves, e aí eu queria abrir a loja, e aí começamos a crescer de novo. Investimos em máquina, compramos máquinas e fomos crescendo. Devagarzinho, porque eu sou muito pé no chão. É mesmo? Muito sim. Não quero dar o meu passo maior que a perna nunca. Às vezes eu até precisava de um chute na bunda, vai, dá uma empurrada. <risos> Mas eu vou assim de cada vez, tento não financiar nada, e uhum. aí vou indo devagarzinho. E aí abrimos a loja, tínhamos uma loja no Beira Rio, que tinha um showroom, com parceria com alguns arquitetos. E... e aí entra a arquitetura. Daí nesse meio tempo, na juventude, fiz a administração, conforme falei. Uhum. E...
1: Mas é nessa época que você fez arquitetura?
0: A arquitetura eu fiz em 2000 e. Foi quando Malu nasceu. Tem que mandar um beijo pra Malu. Ela falou, pai, você precisa mandar um
1: beijo pra mim. <risos> então manda um beijo. Beijo, pra Malu. Malu.
0: Te amo, filha. Amo você, João. É, foi quando a Malu nasceu. Ela tem 11. 2011, 2012. Eu fui fazer arquitetura. Tá. Porque eu. eu eu me frustrava muito com o arquiteto falar pra mim: Ó, oh, tá aqui o projeto. Eu que sei, você faz. Entendi. Você é só um marceneiro. Faça porque eu tô falando que é assim. Entendi. Então eu falava: Eu preciso. Eu não sou do... só um marceneiro. Eu não sou só um marceneiro. E, e eu entendo mais do que você de marcenaria. Então eu só vou ganhar o título. Eu só quero o título. Só o título pra você. Pra eu poder falar eu sei o que eu tô falando é. e é só o título mesmo, porque a marcenaria continua do mesmo jeito, exatamente Perfeito. exatamente, só para isso tá. eu acho que eu nunca precisei falar isso, é. Para um arquiteto falar, eu sou arquiteto, eu sei o que eu tô falando é. mas eu acho que te dá um empoderamento, é. te dá exatamente. um exatamente, é a sensação, né, o feeling aí, é o... e os arquitetos sabem né, que eu sou arquiteto é. que eu fiz a faculdade, que eu tava lá com eles que é. enfim isso mudou, foi bom foi bom até autoestima também, eu acho que... Sim, é legal. É, é legal. Eu acho
1: que essa a palavra você usou bem, o um empoderamento.
0: Sim. E, é. e aí viemos tocando, 2012, 2013, e aí a, a vida vai fluindo, né? A gente tenta... Fiz uns cursos bacanas, fiz um curso de São José muito legal, fiz, fiz vários cursos. E aí... Temos o um segundo... Incidente. incidente no dia do meu aniversário em 2018 19 de novembro de 2018 a gente estava lá no Beto Carreiro eu, a minha esposa e as crianças passeando e um casal de amigos e aí pega fogo na movelaria pela segunda vez e aí ninguém me conta porque a gente estava viajando num,
1: foi num...
0: Foi num no feriado do dia 15 de novembro ali, e aí meus funcionários, algum funcionário deixou uma máquina carregando e... Explodiu e pegou fogo e aí foi. E aí a gente tava lá no Beto Carreiro, Eu minha mãe... Em tudo, Não, essa foi uns 80% dessa segunda vez, mas foi muita coisa também, né? Aí deixa eu contar o episódio da, do fogo eu lá no, no Beto Carreiro, que é interessante, a gente estava lá no Beto Carreiro e aí liga minha mãe pro Rogério que é esse amigo meu que estava com a gente e fala, olha, pegou fogo na movelaria não deixa o Felipe ver celular, não deixa o Felipe ver nada não acaba com a viagem não conta para ele e vem embora tranquilo é o Rogério Fez o que ela falou, não me contou. Bem, né? E nós viemos embora, pegamos o um avião, já estava no último dia mesmo, a gente pegou o avião, chegamos em São Paulo falei, vamos no Outback comer. Ele não, vamos embora pra Guará. Eu falei, não, meu aniversário! Vamos aproveitar, nós vamos viajar, vamos comemorar meu aniversário. E ele, engasgado, falou, não, vamos embora, o Felipe está cansado. Eu falei, não, a gente já tinha combinado, nós vamos no outback e aí fomos outback, e aí jantando almoçamos e aí cantando parabéns e aí chegamos viemos embora e ele quieto calado e eu não sabendo de nada mesmo assim cheguei em casa festinha de aniversário na minha casa minha mãe meu pai todo mundo em casa cantando parabéns acabou o parabéns soprei a vela minha mãe senta aqui preciso contar uma coisa muito triste para você eu. Minha avó morreu. cheguei que minha avó tinha morrido, porque a coisa mais triste naquele momento pra mim era minha avó. Minha avó morreu, né? Ela não. Falei, ah, então tá tudo bem, mãe. Tá tudo certo. Pode contar. Ela pegou fogo na novelaria de novo. E aí bate aquele desespero. Pega o carro correndo, vou até a novelaria. Cheguei lá, já tinha virado... Foi na madrugada, então já... Já não tinha mais nada de fogo, mas estava tudo... Com o mesmo cheiro. Não, é... É, é... é surreal. E aí meu coração é bom, viu? Porque já foi... Não,
1: não é para qualquer um não, viu, Felipe? Não é. Não é.
0: Não é. E aí foi dia 19 de novembro. Eu tinha todos aqueles serviços que todo mundo quer pro final do ano. Que quer o um Natal top. Top, com os móveis novos. E os móveis novos estavam tudo lá. Em pop. difícil. E aí liga para todos os clientes para explicar. Tem cliente que entende, tem cliente que não tá nem aí. Que ele fala, que quero meu dinheiro de volta e... Tchau. Tchau. O problema é seu. Você cuide do seu problema. E eu vou, cuidar, eu do vou meu. cuidar do meu. E eu não tinha dinheiro. E a mercenaria estava muito melhor do que da primeira vez, mas a gente... Eu não tinha reserva. Não tinha dinheiro. Continuava com aquela caixa só com ferramentas Exatamente. E aí eu tava cursando esse curso em São José na época. E esse curso teve muitas coisas boas, mas teve algumas coisas que eu me empolguei com o curso, então eu meio que enchei a empresa na época. Então eu tava sem caixa nenhum, porque eu tinha funcionário para medir, funcionário para cortar, funcionário para para vender, funcionário. Todas as etapas t... da produção. Eu tinha, venda, era muito bonito, pra... só não funcionava. Você pegava o, o organograma da empresa com, com os funcionários era muito bonito. Esse faz isso, esse, mas não funcionava porque eu não tinha um, um gestor dentro da produção que rodasse. não tinha, não, não estava funcionando. E aí pega fogo de novo. E aí dá vontade de desistir mais ainda. Mas não tinha plano B de novo, né? Não tinha, não tinha outra opção.
1: Tinha que começar.
0: Eu tinha acabado de construir minha casa em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, em caixa, em tudo, e coloquei na minha casa. Porque quando eu fui na minha casa para comprar, tava uma obra, e aí eu chamei um arquiteto, o arquiteto falou: você gasta 120 mil para acabar a sua casa. E aí eu gastei 480 e não acabei a minha casa. Porque <risos> eu não precisei nem gastar com móvel, né? Mas assim, e aí foi tudo, e aí. Tinha acabado de construir, pega fogo de novo na movelaria. E aí começa tudo de novo. Isso e não tinha dinheiro para nada de novo. Foi assim, e eu não sabia o que fazia. E aí esse pessoal desse curso, que são várias empresas que tinha, juntaram dinheiro, me deram esse dinheiro. Falou, tá aqueceu, não precisa devolver pra gente. Eu falava, não, mas eu quero devolver. Não preciso. Um dia tá bom, você vai devolver tá pra alguém, eles falaram. E aí tá isso no, no, no meu coração. Um dia eu vou devolver pra alguém que passou pelo que eu passei. Eu não quero devolver pra uma pessoa que tá passando fome. Eu quero devolver pra uma empresa que pegou fogo Igual você. e não tem dinheiro. Pra nada. Aí eu quero surgir e falar, tá aqui, ó. Minha parte aí, tá aí. Constrói. Tente. Comece, né? Porque eles me deram uma grana, mas não foi... Claro. Dava pra... Começar mesmo, Sim. muito pouco. Perto do montante, ah, né? Entendi. Eu sou grato. Eu entendi perfeitamente. Muito. se
1: justificar, entendi.
0: E aí começamos de novo, nós trabalhamos. Daí eu comecei a entregar os serviços em fevereiro, do outro ano, novembro, dezembro, de fevereiro. começa a entregar. E aí começa a vender de novo. E aí começa a caminhar de novo. E aí nós trabalhamos um ano, feio, o Covid-19. <risos> <risos> sabe quando você quando você tropeça que você tá caindo assim tentando te segurar e aí vem alguém e fala vai, cai e aí não deu, não, deu, não aguentei e a hora que começou o covid a minha esposa trabalhava na área da saúde e ela falou, Felipe, eu acho que não são 15 dias acho que não são 45 dias é muito mais então se você tiver que tomar alguma atitude tome agora, tome agora. um dia deitado na cama eu quero ela, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, ela era secretária da saúde na época. Não é pouco tempo. E eu falei, então, agora é a hora de eu fechar. E é uma, a decisão mais difícil do mundo é você fechar. Eu
1: imagino que seja. Nossa, eu imagino muito que
0: seja. É... Não foi o fogo que te fez fechar. É. É. Exato. Exato eu falei, não vai dar pro meu cavalo não vai dar não vou ter perna pra pedalar mais e aí já tinha emprestado dinheiro de quem eu podia emprestar tava pagando ainda fazia nem 11 meses falei, não vai dar e aí como é que eu vou fazer pra pagar o que eu emprestei pro incêndio e aí fechei cheguei na loja, tinha loja, meus funcionários, falei, eu vou fechar não tenho dinheiro para pagar vocês. Mas eu vou pagar vocês. Todo mundo eu vou pagar. Cheguei na produção, chamei todo mundo. É muito triste, assim. É, é, eu, eu passei por isso. É muito triste. É muito Não
1: triste. passei de fechar, mas passei dessas dessa, reuniões. Aí.
0: É de mandar embora é pior. Se existe uma, uma, uma coisa ruim de ser empresário, é mandar embora. Por mais incompetente, por pior que seja o funcionário... Por é uma família que você está desabonando ali, né? Tirando dinheiro, sustento. É muito difícil. Já estou calejado, já, porque já foram muitas pessoas. A gente vai se calejando, a gente vai tendo mais... Menos dó uhum. e mais profissionalismo, Sim. mais dói. Sim. De qualquer maneira. E aí...
1: Que essa dor nunca cabe. Sim, porque essa é a verdade, parte, né? porque faz parte. E, e e a partir do momento que você não sente mais, quer dizer que você se robotizou demais. Então até até que ponto isso é legal também. Então é, é, o meu desejo é que você sempre tenha essa dor. Felipe, obrigado. E
0: eu e é o que eu tento ser, cada dia mais humano possível, né? A gente tenta ser mais solidário, mais humano. É é o que eu trabalho todo dia no meu interior para ser para deixar isso para meus filhos é assim é, é, é o que eu quero ser um, um ser humano melhor e aí mandei todo mundo embora não tinha dinheiro para nada mandei embora falei olha vamos vai receber seguro desemprego todo mundo eu poderia fui no, no advogado na época ele falou olha dá para gente fazer uma cláusula de falir por é. tem um um termo sim, lá sim, no, no... você sabe mais do que eu mas eles não vão poder receber o seguro-desemprego. Falei: "Não, não tenho dinheiro para pagar eles, e eles não vão receber seguro-desemprego, não dá. Vou mandar todo mundo embora, depois a gente resolve". E aí alguns entraram na justiça, eu pedi para alguns entrarem na justiça para eu pagar na justiça, porque eu tinha fechado. Uhum. Negociei na época, foi mais fácil até Sim. de negociar, porque eu tava na pandemia, paguei todo mundo, acabei de pagar em junho do ano passado, graças a Deus. Foram dois anos pagando, 24 parcelas assim, e aí fecha tudo fecha a loja fecha a fábrica, e aí mudei de barracão, porque não tinha mais dinheiro pra pagar o barracão não tinha mais nada ia lá pra Cunha, pra roça da minha tia falei, eu vou pra lá pego com o caseiro dela, e vou fazer todos os móveis que eu preciso entregar, os móveis de quem já me pagou <risos> Porque eu não posso, assim, nunca pensei em deixar ninguém sem o que combinou comigo, comprou comigo, nunca. Nem na primeira vez que pegou fogo, nem na segunda vez que pegou fogo e nem na pandemia. E aí um dia eu tô passando na Praça de São Benedito, vejo uma placa de aluga-se ali, encaixou perfeitamente o barracão ali para o que eu podia pagar. O dono foi super legal, falou, começa a pagar só o mês que vem. E aí eu fiz a mudança, eu com mais um ajudante, umas máquinas gigantescas assim. Foi, 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 pesado, começamos a trabalhar. E aí a pandemia fez com que a minha cabeça de empreendedor começasse a trabalhar diferente. Acho que de muita gente, né? Mas eu cheguei a ter 30 funcionários. Entre loja e produção. E hoje eu tenho quatro e produzo a mesma coisa que eu produzia com os 30. Então a minha lucratividade hoje é muito maior. Hoje eu estou muito mais feliz dentro da empresa do Enxuta. que sempre fui. Enxuta. Só que eu estou no operacional 100%. E aí...
1: Era isso que eu te perguntar, você hoje é, é, é operação da empresa?
0: Operação, hoje eu faço tudo, e aí quando, quando você tem 30 funcionários, você consegue delegar muito mais, Sim, hoje eu é claro. não consigo nada, entendi e aí a gente tem um grupo de network muito grande, eu faço muito network, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí eu converso muito com empresários, eu acho que o grupo de network não é só para gerar negócio, eu acho que é o último é o gerar negócios. Eu acho que o relacionamento, o, a, o troca de dores, pra mim, é o que eu mais gosto. Porque a dor minha é a dor sua, é a dor do, do cara que tem 20 funcionários, é a dor do cara que tem 40. Você tá entendendo por que, que eu sou tão feliz com esse projeto que eu criei aqui? É, porque eu, divido porque eu me
1: divirto aqui, gravando é, e conversando sobre isso. Adquirindo conhecimento conseguindo transmitir conhecimento,
0: me divirto e, e, pô, e tô, também estou trabalhando. Exatamente. É muito legal. E, e... O não ter o plano B para mim ficou na minha cabeça hoje aqui. Né? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é, não ter o plano B. Pode ter o plano. Não tive o plano B em nenhum momento. assim, Nunca tive. E aí, conversando com os empresários... Converso muito com o Bruno também, que é, já fez podcast é. com você, que falou muito sobre o sair do operacional, né? É. Ele fala muito, ele puxa é. muito. Ele me puxa muito. Você tem que sair do operacional, Filipão. Você tem que sair do operacional, você vende pra caramba, você tem que administrar preço, tem que ir pra, pra, pra área comercial, sai do operacional. E aí, agora, daí eu falava, Bruno, eu preciso de um sócio. É. Eu quero um sócio, eu preciso de um sócio. Coloquei isso na minha cabeça, porque eu queria alguém pro operacional. Ok quero um sócio que cuide do operacional e quero eu cuidar do comercial. administrativo e comercial Aqui. e aí o Bruno não, você precisa arrumar um gerente bom arrume um gerente bom, o sócio é legal mas arrume um gerente bom e eu, tá eu fiquei, preciso arrumar um gerente bom e agora, duas semanas atrás, um cara que tinha uma marcenaria que fechou ficou desgostoso com a marcenaria e aí eu fui conversar com ele, falou, eu não quero mais saber de vender, eu não quero mais atender cliente, eu não quero mais comprar nada, eu não quero vender, eu só quero fazer. Falei, é você, Deus <risos> mandou você aqui. Esse cara sou eu. É isso, é esse cara, e aí estamos conversando ainda, negociando, é. uh, colocando a engrenagem para... Tá pra funcionar, mas acho que vai dar certo e eu quero sair do operacional, eu preciso sair do operacional. Sim. E hoje eu vejo que eu, com 5 funcionários, produzo o que eu produzia com 30 e a pandemia me fez não querer mais crescer. Tá bom assim? Eu, eu Quando eu tava com um funcionário eu falava, tá bom assim, eu não quero mais. Eu não quero mais aquela loucura. Daí quando eu tinha dois eu falava, tá bom assim. Não quero mais aquela loucura. <risos> Daí eu contratei mais um. Daí eu falei, não, tá bom. Agora tá mano. bom. Agora eu não quero mais. Chegar por e três é o... é o limite pra é mim. O limite. Daí quando eu contratei eu o quarto, quarta. Já deu. É o <risos> quarto, não dá. Aí eu contratei o quinto e agora eu chamei o gerente. É. E aí a, a, eu acho que é do empreendedor. Não dá pra ficar quieto. O avião, o avião eu falo pra tá todo mundo: o avião tem que estar tá com o bico pra cima. Porque se o avião tá reto, ele cai. Então o avião tem que estar sempre com o bico para cima, sempre acelerando. Porque se ele para, ele cai. E aí eu, eu falava, não, tá bom, eu quero ficar paradinho. E aí não dá. Coça dentro da gente, né? Contrata um, contrata outro, já quero abrir outra empresa, já. Então tá, então, se eu quero abrir outra empresa, preciso estruturar a minha hoje para eu poder abrir outra.
1: Mas é. é, é... Você carrega algum, alguma coisa ainda da época do, dos incêndios
0: ou não? Já conseguiu liquidar tudo? De dívidas? Né? Não, não tem mais nada, graças a Deus. Acho que nem da pandemia mais nós temos. Foi dívida atrás de dívida. Imagino. E aí eu quero o sossego também. na minha vida. Eu, por isso que eu nem parcelo mais as coisas hoje. Entendi. Tem que comprar, vamos lá, vamos juntar, compra... Tô precisando comprar uma máquina agora e tô receoso de... Comprar. Quem sabe. Ah, não, modelos. nem Já fala.
1: Misericórdia.
0: Não, não vai acontecer, mas assim... Me fez com que... Que eu mudasse meu estilo. E assim... É, psicologicamente falando... A, a, o que eu trago do, do, do meu pai... Do, do, do... Tá tudo certo. Se pagar tá bom. Se não pagar tá bom também... Isso demorou muito tempo pra sair de mim. Muito tempo. Até que eu fiz um, uma regressão e tal. Pra... É mesmo. Pra entender por que por que, que tava com, com a bola de ferro amarrada, é. sabe? E aí a gente começa a ver que vem da estrutura familiar da gente. Assim, ah, se eu pagar tá bom, se eu não pagar tá bom também. Todo mundo não paga mesmo, tá tudo certo. Não pode ser assim.
1: Você sabe que você falou aí que hoje com a equipe que você tem você consegue produzir a mesma coisa que antes com é, praticamente 10% do, do time que você tinha. né? É, isso daí eu, eu vivo falando eu falei no último episódio e eu acho que eu falo em todos. É, a partir do momento que você descobre que não é trabalhar muito, é trabalhar certo, trabalhar certo. da forma correta é, produzindo e buscando essa performance
0: mesmo você consegue entregar mais com menos exatamente e o que que a pandemia fez comigo que eu fosse me, me mergulhasse na produção e colocasse em prática tudo que eu sempre quis fazer e não fazia por vários motivos primeiro porque estava rodando então você falou não vou parar a produção para é. começar de novo um sistema de montagem novo e aí eu falei não agora parou e agora eu preciso otimizar. Eu não vou ter dinheiro para... Colocar tanta gente Para colocar assim. tanta gente, para produzir de novo, para comprar material. Então, eu preciso otimizar. E aí vem o que eu sempre estudei. Então, a gente vai... Estu... Eu, eu eu ia estudando e não ia colocando em prática. E aí chegou uma hora eu falei, agora eu preciso colocar em prática. Agora eu preciso, não tem outra opção, não tenho um plano B. Preciso colocar em prática. E aí comecei a colocar... Sistema de plano de corte, de, de etiquetagem, de modo, modo produtivo. Você A, tem ainda hoje preciso isso? melhorar muito isso, mas eu tenho hoje, mas está na minha cabeça. Os manuais de produção, alguma coisa assim? É, está tudo na minha cabeça. A gente que produz, é... eu consigo passar isso para os meninos, mas ah. eu, hoje eu quero colocar isso no papel.
1: Os manuais, e, né? Os A gente manuais, chama de,
0: de, de procedimento operacional procedimento padrão. Op exatamente. Tem vários nomes para isso, mas uhum. é um procedimento. Sim. Esses procedimentos é o que eu vou fazer agora com esse cara que eu estou uhum. contratando. É colocar os procedimentos.
1: Pessoal, você é, 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 a produtividade, aliás, a performance, ela está toda voltada na capacidade que o, o, o profissional tem de produzir. É, então, assim, performance é igual produção, mais ou menos. Imagina que quando você performa, você produz muito. Uhum. É, e para você ter alta produtividade, você um dos, dos principais aspectos, pelo menos a, a, a meu ver, aí com, com, com toda a bagagem que a gente tem de estudo, é o checklist. É, e quando eu falo em checklist, é em manual de produção. É, por exemplo, se você sabe, se o seu colaborador aí que vai fazer um, um, um atendimento, eu fiz esse manual. Ontem eu, eu, eu implantei dentro de uma farmácia. Se o seu colaborador sabe o que ele tem que fazer desde a hora que ele atende o telefone... O jeito que ele fala o alô. O, o jeito que ele fala, fala alô. alô que ele tem que falar. E depois do alô, qual é o próximo passo? E qual é o próximo passo? E qual é o próximo passo? Você vai conseguir não deixar nada escapar. E eu imagino que seja assim também numa marcenaria. Por exemplo, é, se você sabe que você, depois de cortar aqui, você já tem que vir encaixar aqui e não pensar o que fazer depois,
0: é perfeito. Pra onde a peça vai, onde então, vai? O, a, o, o esquema produtivo. Então a gente estuda tudo isso, mas eu não colocava em prática. Onde estavam alocadas as máquinas, que o corte tem que estar perto da chapa.
1: Você já assistiu aquele filme Fome do Poder? Não. Não assisti. Fome, não sei se é fome do poder, é fome de poder. É a história, é, não sei se eu posso dizer isso, mas aí se eu estiver me equivocando, vocês me perdoam, inclusive, aí em respeito à produção do filme. Mas é, é, conta basicamente a história lá da fundação do McDonald's. Ou, não da fundação, mas do, do, da eclosão do McDonald's, de como o McDonald's se transformou no que é hoje. Falando de layout de, da cozinha, eu acho que eu vi. então Layout da cozinha, forma de produzir, como que é, eles construiriam aquele, é, aquele caminho na cozinha para ter uma produção perfeita, limpada, limpa, rápida, incrível.
0: qual, qual os, procedimentos. os
1: procedimentos.
0: E aí que a gente vai sempre para o procedimento.
1: Você imagina que, por exemplo, uma cozinha de Mac, do McDonald's, ele é, muitas vezes são poucos funcionários e a quantidade de lanche que sai é por muito. dia. Aí eu te pergunto, muita gente é, e principalmente as pessoas é, assim com mais idade não gostam do McDonald's, não, não gosta, prefere o lanche de esquina gosta mais o lanche de esquina por conta do gosto da carne do pão, acho que é menos industrializado e tudo mais, e às vezes eu faço a pergunta para a pessoa, é, você acha que o lanche, onde você pede lanche a pessoa fala, ah no, no, no fulano de tal o lanche dele é melhor ou pior do que o McDonald's, ele é muito melhor, ele vende mais ou menos muito menos, muito menos, por quê? Muito, essa né? pergunta que você por que que o lanche dele é mais gostoso e ele vende menos que o McDonald's o que, que o McDonald's faz de diferente de mim? Ah, cuida da marca, ponto. Um ponto, cuida da marca. Você está cuidando da sua? Ah, é, ele tem o um procedimento. Você tem o um procedimento? Ah, não, mas eu que fico na chapa. E aí? Aí já é outro mesmo...
0: erro. Sim, mas mesmo que você fique, você uhum. tem o um procedimento? Tem o um
1: procedimento? Não, não Para sair, pelo menos? Sim. Porque assim, é, imagina o seguinte. É, tem uma... uma, uma uma historinha que eu acho que até faz tempo que eu vivo contando essa historinha, porque não tem outra forma de melhor de elucidar. Sabe aquele filme é, que é, é um livro? Uh, Alice no País das Maravilhas? Tem uma parte, não sei se você já leu, se você já assistiu, mas tem uma parte que a Alice encontra com um gato. E ela chega para o gato e fala assim, senhor gato, ela está correndo atrás do coelho, né? E olha, pensa aqui, pessoal. Alice do País das Maravilhas, ela passa o filme inteiro correndo atrás de um coelho sem saber o motivo. Ela corre atrás do coelho. Por que você correu atrás do coelho? Não sei. Então ela encontra o gato e, o gato... e ela fala assim, seu gato, eu tô vendo ali, para onde eu vou? Pro lado direito ou pro lado esquerdo? Aí o gato responde para ela, isso depende de onde você quer chegar.
0: Exatamente.
1: Aí ela fala, não, mas não me importa muito onde quer chegar, eu só quero saber para onde eu vou. Bem, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho que você tomar tá bom. Tá tudo certo. Então assim, é, você, se você se identificou na historinha do lanche aqui, se você tá atrás da chapa, qual é o seu objetivo? Ah, Renato, a minha meta, o meu objetivo é ganhar mais dinheiro. Não, isso não pode ser objetivo, não pode. Se é esse objetivo, reformule.
0: Ganhar é, dinheiro é muito bom. É, dinheiro é muito bom.
1: Mas por que, que você quer ganhar o dinheiro? Exatamente. Aquele é o objetivo. Exatamente. Ah, eu quero é, fazer uma viagem pra, com a minha família no final do ano. Pô, aí está um objetivo legal. Esse é o objetivo de você trabalhar mais. Ou sair da operação. Sair do operacional.
0: É, é, hoje é a minha meta. É. Se essa é a sua meta. O que, que você está fazendo para alcançar a sua meta? Exatamente. E aí, eu gosto muito do operacional. Porque eu falei lá no começo, uhum. desde pequeno. Sim. Eu adoro fazer. imagina Eu falo para meus funcionários. Eu adoro estar tá fazendo Construir modo, alguma coisa, né? Fazer é. a cozinha do cliente. Falar, eu fiz. Mas não dá mais. Não dá mais. Primeiro porque o celular... a, a As... O danado do WhatsApp,
1: ele veio WhatsApp, só para complicar a nossa vida. Eu não sabia nem se eu podia falar. Pode, o WhatsApp. fala. O WhatsApp só veio para complicar a nossa a vida. A demanda do cliente vira Meu nossa. Deus a demanda do ele céu. Ele pega o
0: problema dele e joga para você. Pra eu, você tem que responder eu, naquele é, momento.
1: É, é, às vezes eu fico 15 minutos sem olhar no WhatsApp. Quando eu vou olhar tem
0: mais, mais 30 conversas abertas. Vai te dando Gente, até angústia de ficar sem olhar no, no, no WhatsApp. Então quando eu, já eu tô fazendo móvel cliente, lá né? e tô lá Compen compenetrado no fazer Desligado, o móvel, tá ensinando né? o funcionário e é tal, claro. eu já tô angustiado, porque o cliente tá ligando, porque o cliente não pode mais esperar um orçamento 24 horas, ele quer o um orçamento em 6 horas. Na hora, se possível. E aí, e aí, eu preciso fechar agora. Eu preciso fechar agora, porque o João lá já mandou o é, orçamento pra mim, mas... eu já mandei pra ele ontem, ele já mandou pra mim. E aí... É muito difícil.
1: A gente tá numa... É, antigamente, é, e eu falo isso sempre também, antigamente a gente tinha aquela frase, né? É, conhecimento é poder, hoje conhecimento não é mais poder, porque conhecimento é abundante, conhecimento é instantâneo, você pergunta, se eu, se eu falar, é, é, e aí Siri aqui, o celular já vai responder para mim, olha é, lá,
0: exatamente, então
1: assim, é... e aí a gente tem todas as outras máquinas que conversam aí com você e tá simples assim, o Rafa, Rafael querido, eu conversando com ele aqui, ele falou, ele falou, Renato, esses dias a minha filha perguntou pra mim, papai, como é que, que fala tal palavra em inglês, alguma coisa assim? Aí eu falei assim, filha, não sei. Aí na hora ele falou assim, eu vou fazer uma pesquisa aqui, no, né? E eu, ele falou, eu nem pensei no meu celular, eu fui pegar o computador. Aí daqui a pouco ela foi e soltou, é... como é que é o nome daquele, daquele rádio mesmo? Eu esqueci agora, que, poxa vida que você fala. Alexa. Alexa. Então, é, parece que ela falou assim, Alexa, como é que fala tal palavra em inglês? Ela falou assim,
0: gente, é verdade? E ela respondeu. Esses dias eu tava no carro também com meu filho, voltando da escola. Ele falou, pai, eu não acredito mais no coelho da Páscoa. falei, por que, filho? Não, é, é mentira, pai. falei, não é, filho. É verdade. <risos> Daí eu comecei a explicar pra ele a essência do coelhinho da Páscoa e era tipo véspera da, da uhum. Páscoa, né? E eu não queria que ele descobrisse, porque eu acho que no ano que vem ele já não vai acreditar mais. É? Mas isso eu não queria. Que ele vivesse aquilo, né? Que ele vivesse aquilo, que eu colocasse as pegadinhas. Eu, eu tava preparado já pra fazer. E eu falei, não, filho. Ele falou assim pra mim: eu vou perguntar pro Google.
1: Ai, que então, assim. <risos>
0: <risos> eu falei, não vai Sem celular até amanhã, tá não vai perguntar pro Google, porque o Google não, fala, não sabe tudo também. Falei isso pra ele, porque se ele falasse, Google, é,
1: Como é que, tem que, que ele que
0: com é. Eu falei, ele da Páscoa, filho, é uma mágica. É. é magia. É a magia, então entenda isso. E ele acreditou ainda, graças a Deus. Mas não vai acreditar mais. Mas é... né? Por isso que eu falo que tem que mudar o conceito das escolas. Eu já, já, Acho que já tá até mudando. A gente tem que ensinar a pessoa a ser curiosa, buscar, a, a saber buscar a informação. Porque a informação tá aqui, tá muito fácil, tá na mão. Tá. E, e aí, a, pra que que a gente vai precisar saber a, a fórmula de Bhaskara? Pra que? pra que? a gente tem que decorar, não precisa mais decorar, você não. precisa saber como usar ela. Não pra que eu tenho que decorar? Igual a gente decorava antigamente, ficava lá no livro decorando. Tabela periódica. Tabela periódica. é Tabuada. Minha filha fala, pra que, que eu tenho que saber tabuada, pai? Tá tudo na mão, tá tudo calculadora, celular, tudo na mão. Fala, porque tem. <risos> Mas pergunta difícil, A escola vir, não. não manda você <risos> saber? Tem, que fazer. Mas eu acho que tem que mudar isso, porque...
1: Porque tá, é, é, e aí que tá, né? É, ensinar raci... o raciocínio, né? Raciocínio. O, o, o... É saber
0: executar. É, o
1: como usar senso daquele crítico. conhecimento. É. Como pegar aquele conhecimento e aplicar.
0: As, as pessoas não têm mais senso crítico. É.
1: E, era, e agora eu não me lembro qual é o motivo, mas era o que a gente estava dizendo. Aqui agora. Sobre a execução, sobre... É, é...
0: Poxa vida, nem... A gente estava no procedimento, que... né? Do, é. do saída do do operacional. E aí hoje eu quero isso. eu Quero sair do, do operacional e quero tirar tudo que está na minha cabeça e colocar no papel, colocar na planilha. E isso eu já estudei em três ou quatro cursos que eu fiz. Uhum. Procedimento, faço o procedimento da sua empresa, coloco no papel. Quando a pessoa chegar na sua empresa, você dê é fácil o manual do pro procedimento é. para ele para fazer a integração. E aí eu falo agora, eu acho que vai, que agora eu preciso disso, que agora eu quero realmente sair do, do operacional. E aí, eu ficava assim, mas ninguém faz igual eu. Ninguém faz móvel com a velocidade que eu faço, com a qualidade que eu faço. <risos> e aí, um outro amigo meu falou assim, não faz mesmo. Não. Aceita 80%. É isso,
1: isso que eu ia falar.
0: Tá tudo Aceita lindo, tá tudo lindo.
1: Existe uma teoria pra isso, aceite os 80%.
0: Porque ninguém vai fazer. E eu falava pra todo mundo, eu preciso ter uns oito Felipe.
1: Não, aqui. não vai ter, não Vou ter. E tá tudo
0: bem. É. Demorei pra. Eu, eu, eu não delegava por causa disso. Uhum. Eu falava, Renato, é, liga pro João pra mim. Ah, não, deixa que eu faço é assim. Não, daí eu já ficava olhando você ligar. <risos> e aí você ligava. Uhum. E aí eu já falava, não é assim, não é assim não é... eu faria assim e então. tal. E aí na próxima vez eu já não passava não, mais. E aí com diversas coisas, diversas delegações, não sei se é delegações da palavra, uhum. tudo que eu delegava eu falava não deixa que eu faço Ou então eu falava faça agora e o cara já não fazia eu já deixa que eu faço e aí eu, eu preciso fazer fazer com que esses procedimentos funcionem porque hoje eu fico eu saio da movelaria hoje eu fico refém do celular que dá funcionar falo o parafuso era para colocar aqui mesmo ah, era
1: isso que eu ia falar era justamente isso é nós estamos vivendo hoje até por conta dessa questão do conhecimento a gente está vivendo um, um... Um mundo de acesso muito rápido, de resposta muito rápido. Imagina que antigamente a gente pensava, nossa, como é que faz? Ah, liga para a sua tia que a sua tia sabe. Era assim que, é. que eram as respostas das nossas mães, dos nossos avós. E a gente pegava o telefone e, e descava Mas, e é. ligava para a tia e falava, como é que é mesmo? Aí a tia falava, ah, legal. Não, hoje não preciso mais de ninguém. Então, assim, a gente está com uma velocidade de informação muito rápido e isso fez com que a gente é, se tornasse
0: pessoas mais ansiosas, é... preguiça de pensar. Eu vejo isso pelos meus funcionários: que eu chego lá e falo, tem tenho desenho, tudo já dividido, com marcação, com tudo. que é Os procedimentos que eu já estou criando, uhum. é inconsciente, já, já fui criando o procedimento. eu vou lá e explico: você vai para usar aqui, aqui a cor é essa eu saio da mercenaria, dou a volta na praça e celular toca que cor é mesmo? não é ele não prestou atenção em mim uhum. inconscientemente ele não prestou atenção porque que ele... Que que ele... Que que o que lá no fundo pensa eu ligo pra ele, ele fala então eu não preciso guardar tudo que ele tá falando, eu acho que a hora que eu tô falando ele tá lá assim, pensando no futebol <risos> né? porque ele fala, ah, daqui a pouco eu ligo pro Felipe e eu não quero mais isso. É por isso por que é eu que... ter tudo desenhadinho, tudo escrito. Exato. Tudo... Para ca... o cara, na hora que me ligar, falar, não, tá aí. Pega é. o procedimento lá. Daí ele não vai querer. Daí ele vai fazer isso uma vez, duas, depois ele vai querer aprender vai saber, o
1: procedimento. Né? Vai saber e vai replicar fácil. E, e é essa a vantagem de ter um procedimento operacional desenhado, escrito. É justamente isso. Imagina você, gestor, é... se você tem um procedimento escrito, o colaborador ele não pode mais fazer nada diferente daquilo. Então, ele não tem... A partir do momento que você desenha o procedimento operacional padrão, você nunca mais poderá escutar de um funcionário. O que, que eu tenho que fazer agora mesmo? Eu não sabia. Eu não sabia, eu fiz porque eu não sabia. Então, assim, é, não só otimiza o seu processo... Como melhora também a sua entrega uhum. e você consegue chegar no mínimo desses 80% que você queria que fosse entregue. Porque é, pode ser que não seja nem 80%, pode ser que seja 50%, né? Aí é complicado. 50% é complicado. E, daí
0: o medo aí é de dói voltar operacional. De novo. <risos> aí dói. Mas não quero. E aí eu falo isso. É, eu... A gente fura muito cano na casa de cliente porque a gente monta cozinhas né?
1: e aí eu sempre
0: falo pro funcionário, você chega na casa do cliente, você já está no pedido do cliente, ele já assinou que ele tem que ter a planta hidráulica mas a hora que você chegar, você pergunta pro cliente Renato, você sabe onde passam os canos aqui? Não. Você tem a planta hidráulica? Não. Então eu vou furar, pelo que eu acho que vai, pela, é. pela lógica, mas se furar não é responsabilidade da movelaria Ok? ok. Todas as vezes que a gente fura, 50%, eles não perguntaram. Entendi. E aí o cliente fica bravo. O cliente não sabia onde passava o cano. Mas ele fica bravo. Claro. E aí eu faço um papel, manual de entrega. Pergunte para o cliente. E aí, além de você fazer o procedimento, você tem que cobrar
1: uhum.
0: que seja a feito. A execução. Está uhum. a... é, numa... Uma numa cobrança contínua do funcionário. É. Então, e é isso que é, são essas experiências da vida que a gente vai aprendendo. E não só fazer o processo, mas cobrar o processo, manter o processo. É, de
1: nada adianta também desenhar
0: um documento maravilhoso,
1: lindo, perfeito e não colocar ele em execução, ou é ou é, não cobrar com que ele seja executado. Aí a gente entra numa outra frase que eu gosto muito que fala assim. É, não existe... Não existe... Não existe nada de mais inútil do que você perder tempo fazendo algo que você não vai utilizar. É, imagina que você... Se você constrói... Poxa vida, como eu disse aqui, você constrói um tempão, fica perdendo um tempão lá fazendo um documento maravilhoso, cheio de pontinho, cheio de, de checklist no final. E lindo... Só que acaba guardando na gaveta, torna-se inutilizado. Então, você perdeu o tempo Exato. fazendo. Então, é melhor que não tivesse feito. Exato. Então, coloco para rodar. É isso aí. É, o Felipe, hoje, é... quando você falou lá pra, na, na... no formuláriozinho que a gente te enviou, você falou que você é de vendas, você gosta muito de vendas. É, quando você pensa num negócio assim, ah, eu quero pensar, quero vender, eu quero... É, melhorar aí o. não sei, quero fazer alguma venda mesmo, porque. ou porque eu preciso, ou porque tá embaixo, ou porque eu saí para isso, fui pré-determinado pra isso, pré-designado para isso. É, qual é o seu primeiro pensamento, assim, quando você fala que você vai sair para vender, ou quando você vai oferecer um produto seu? O que que, que você, assim, é programado a, 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 a pensar ou a fazer? Ou não sei. Como é que que
0: funciona esse processo? Eu seu? Eu, eu quando eu saio para vender é. a última coisa que eu falo com o cliente é do móvel e é natural isso não é? é eu não e eu não saio programado eu nunca saí programado como eu vou falar com o cliente como que eu vou explicar para ele o do móvel como que eu vou é, tentar é, fazer com que ele compre o meu produto uhum. porque a venda para mim é muito natural, muito natural. Então, é uma conversa com o cliente que eu vou conversando, 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 deu eu encaixo o móvel naturalmente. Entendi. O orçamento. Estou com o orçamento pronto lá. Eu nunca chego com o cliente e falo assim, vamos, vamos ver o orçamento? Eu falo de tudo. Eu, eu, eu começo a conversa com uma coisa amena, sempre, uhum. sempre. E, e nunca fiz curso pra isso, nada. Eu começo com isso. E aí você quebra aquele gelo. Uhum. Porque a marcenaria é um produto caro. Sim. E aí o cliente tá sempre receoso. Porque ele sabe que é caro também. Uhum. E aí eu chego lá, eu já chego com 15 mil uhum. e coloco na mesa. Assusta, né? Assusta. E aí eu vou explicando, e aí a gente mostra projeto. Mas é tudo muito natural. É tudo muito natural. Eu, é, eu não tenho um, um script da venda. Ah. Talvez na venda seja até muito mais difícil pro, fazer processos sim. do que na produção, porque é muito intuitivo, meu, a
1: E hoje quem faz isso é, é você, 100%. Sim,
0: sim o, hoje sim.
1: O seu pessoal está lá só na operação, só na operação, né? operação, operação mesmo, tempo. e você... Fica
0: faço venda, faço... Tudo. Financeiro? Financeiro. Tudo, tudo, tudo. Compra, <risos> venda, faço tudo. E não dá, assim, eu quero ter o meu tempo na minha família, porque com a pandemia eu levei o, o escritório para minha casa, uhum. então, chega à noite, eu sento no escritório, e aí meu pequenininho fica, vamos jogar uno, pai, vamos jogar uno. E Quantos anos você tem? Seis. Seis. E é difícil, então eu quero dar uma... uma diminuída no meu ritmo, que trabalhar, eu adoro trabalhar, adoro, sim, eu acho que não tem fórmula pro sucesso que não seja trabalho com um monte de coisa de um claro. mas o que puxa tudo é, é o trabalho, não é, tem
1: é, é, né, a última, na, no último episódio eu disse que, que você você colhe o que você planta só que tem uma, uma pegadinha nisso daí porque não adianta nada plantar em terreno que não seja fértil. exato você
0: exato. tem que saber onde você vai plantar esse é o meu lema da vida. A reciprocidade. É, né? Para mim, tudo tudo, 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 tudo. Tudo do mundo tá nisso. E eu falo, Existe, em todas as religiões do mundo, existe só uma coisa em comum. A reciprocidade. Que todos pregam a mesma coisa. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz de bom, você recebe, tudo que você faz de ruim você recebe todas as religiões e aí é nisso que eu me baseio todos os dias fazer o bem não importa quem não importa, quem, não importa como tenta ser melhor, Sim. tenta jogar energia positiva Tem uma... energia, energia, energia a, a energia que você emana vai voltar e vai voltar. Se você jogar energia ruim, vai vir
1: energia ruim. Isso a gente não pode perder a essência, né? Tem uma, uma história muito bacana que, por muito tempo, eu repliquei ela o tempo todo. Faz tempo que eu não conto. É, diz que tinha um sábio e um discípulo, né? Caminhando assim pelo deserto, enquanto eles viram um, um, um poço de água e tinha um escorpião meio que se afogando ali. Aí o discípulo foi e tentou pegar ele. O escorpião foi pá, mordeu o discípulo. Ele, ah, o discípulo não, o mestre, né? Tá, machucou. Tentou pegar de novo o escorpião. Pá, grudou nele de novo. Ele, ah, caramba. Tentou pegar de novo o escorpião. Mordeu de novo. Ele, que danado o escorpião. Até que ele foi com jeitinho, com gravetinho e pá, tirou o escorpião. E saiu de perto do escorpião. O escorpião foi embora. Aí o discípulo foi e perguntou para o mestre. Mas mestre leca que você fez aí, o escorpião ele, você tava tentando ajudar ele e ele te mordia e você continuou tentando, deixasse ele se afogar aí o mestre falou é, a essência do escorpião é morder para se defender, veja que ele tava num, num momento de perigo ali, então tudo que eu fizesse, ele ia me atacar a minha essência é ajudar, então eu nunca poderia a essência dele atrapalhar a minha Nossa, legal e eu fui e tirei ele da água, assim porque a minha essência é ajudar. É fazer o bem. É fazer o bem.
0: E por isso que eu falo é, de religião, eu gosto de quem faz o bem. De qualquer religião que seja. Não importa, para mim. Independente. Qualquer né? uma. Existem pessoas que fazem o bem em todas. Por isso que a gente não pode discriminar ninguém. Sim. Ninguém é melhor que ninguém. Só faz Mas... o bem. E existe gente ruim em todas também. Só que a gente tem que se juntar com quem faz o bem, né? É, com certeza. Legal.
1: Sensacional. Legal.
0: É, Felipe, conta aqui agora pra galera
1: como que eles te encontram, como que fala com a Movelaria. Me,
0: me conta aqui. Vamos lá. É, a gente tem o Instagram, uhum. que é Movelaria Castro Alves. Lá encontra a gente. Ah, show de bola. Lá tem o link direto pro celular e... Marcar uma visita que a gente... A gente, eu... Uhum. Vou lá. Eu vou, eu faço projeto, eu faço a venda, eu compro material.
1: E às vezes produzo eu, também. às
0: vezes eu produzo também. E às vezes eu entrego também.
1: Vai acabar, uhum. né?
0: Espero que uhum. eu consiga... Não acabar, mas diminuir bastante. Porque eu gosto ainda de, de ir lá no, no operacional. Operação, mas espero né? muito. Que eu consiga sair do, do, do operacional e fazer com que a empresa cresça mais. Hoje ela está muito boa, graças a Deus. Não posso reclamar. Mesmo saindo da pandemia.
1: Mesmo ultrapassando aí dois incidentes.
0: Mesmo... Olha, como é que é? Da onde eu estava para onde eu tô está muito bom. É, né? Mas, assim, passamos poucos e boas. Foi difícil. Você sabe que... Eu sou
1: contador de histórias, né? Eu, eu adoro anedotas. Eu, eu, eu não sei se você conhece, tem um seriado que chama Blacklist. Sim. É, pra mim, o, o Raymond Reddington lá, ele é o rei das anedotas, né? Porque tudo não, que é, ele vai que falar, é uma... ele conta uma historinha. Uma parábola. É, pra encaixar. É, e eu tô... O, o tempo todo que a gente tá conversando aqui, eu tô querendo contar essa história, mas eu tô com medo de gaguejar. É tem uma, uma, essa questão de plano B, de não ter plano B. Qual é o foco? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? A sua meta, beleza, não pense mais nela, agora vai e executa. É, teve um curso, tem um curso, eu li, uma, li em algum momento, não me lembro aonde, eu li que tinha uma faculdade nos Estados Unidos, não sei qual é a faculdade, não sei se é eu sei que é uma faculdade grande. É... Ela pegou o curso lá de administração, uma matéria de empreendedorismo, criou alguns grupos e o professor foi, deu 100 dólares para cada grupo e falou: Olha, vocês têm sete dias para fazer um negócio, criar um negócio e fazer esses 100 dólares aumentar. Fechou? Fechou. Dividiu os grupos e falou assim: Olha, aí vocês vão apresentar o valor e o projeto. Daqui a sete dias, diante da faculdade inteira, de todos os reitores, de todos os professores. Fechou? Fechou. Ih, foram embora. Aí, depois de sete dias, naquela, naquele evento, ah, alguns grupos chegaram, né? Ah, fiz 200 dólares porque eu comprei água por 50 centos e vendi por 1 dólar e 50 ah, eu fiz 300 dólares porque eu peguei os 100 dólares e investi em, em é, condimentos lá, em materiais, e criei, fiz vários doces e vendi aqui e fiz 300 dólares. E foram diversos lá os projetos. Mas teve um que chamou atenção, porque ele chegou lá com 1.100 dólares. O pessoal, assim, 1.100 dólares? Ele é. Posso apresentar o projeto? Pode. Então tá. É, existe uma empresa, assim assim, assado, ela tem aqueles ela produz energia solar, ela tem fotos para começou a explicar tudo, projeto assim, assim, sensato vocês conseguem fazer o orçamento sem é, compromisso nenhum, o telefone é esse, o contato é esse, e encerrou. O professor ficou sem entender falou assim, mas aí você comprou uma cota da empresa? Onde você injetou 100 dólares? Em lugar nenhum. Eu, o plano não era ganhar dinheiro? Era. Então eu liguei para ele e falei assim, olha, é o seguinte, daqui a sete dias eu tenho... É, cerca de dois a três minutos para apresentar qualquer coisa diante de uma plateia de de repente umas 300 pessoas sendo reitores, professores, alunos. Você quer que eu venda esse esse espaço para você? Eu faço o pitch da sua empresa e ele autorizou. Então assim, o meu foco foi em ganhar dinheiro
0: e não gastar dinheiro. Não, talvez nem produzir nada, né? Olha quem. É para ganhar dinheiro. E esse negócio do pitch da empresa é muito legal, né? Eu já vi você falando várias Sim. vezes do pitch da venda. A gente tem que estar sempre com o pitch na ponta da lei.
1: É, quando eu falo em pitch de, de vendas, eu sempre penso o seguinte. Imagina que você tem uma empresa que pode atender o Bill Gates. E, de repente, numa das suas viagens, você está no vigésimo no andar e você entra no elevador com o Bill Gates. Você tem 20 andares para fazer o seu pitch de vendas para o Bill Gates. O que você falaria da sua empresa? É isso.
0: E eu acho que quando a gente tem na veia a, 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 a venda, esse pitch de venda meu já tem há muitos anos. Antes de falar no, na palavra pitch de venda, é. né? Então quanto, quanto mais a gente faz network, e eu faço network eu acho que desde pequeno, é. eu sempre tive... Qualquer pessoa, uma vez um cliente meu falava, falou para mim lá em São Paulo, ele falou assim: Eu gosto de você. E ele me levava para os lugares, ele meio que se apaixonou por, pelo meu estilo de venda lá, quis abrir uma loja comigo. Porque ele falava assim: Você tá na ponta da língua, Felipe. Legal. E você fala com o padeiro e é. com o prefeito de São Paulo é. do mesmo jeito, porque tá ali, tá, já tá, parece que está estudado, parece Legal. que tá ensaiado. E não era ensaiado. Eu acho que a gente, é legal a gente ensaiar, mas é, é muito natural. Então, quando você me chama para ir é, num um evento de network, é, é sensibilidade, né, de tá falar nesse tá, momento. Já né? tá lá. Show. Eu não pego um papel para ler antes é. de entrar. Tá lá. Eu vou sim, falar da minha sim. empresa porque eu conheço a minha empresa vale. e eu já tenho o, o que falar. O que, que eu vou falar para o cliente entender, pegar a essência da modelaria? E é por isso que eu não tenho nada de venda preparado. Uhum. E eu vendo em qualquer lugar. Eu sento no bar, eu vendo. Eu sento no clube, eu vendo. A gente está se vendendo o tempo todo, né? Tá e é, e o cliente está comprando. O tá comprando o to... E está comprando a gente primeiro, Sim. né? Então ele te... a gente tem que passar a credibilidade primeiro, para que ele tenha a credibilidade. De você, daí eu ofereço o produto. A partir do momento que ele pegou confiança na minha pessoa, aí eu ofereço a movelaria. É isso. E aí ele fala: nossa e tantos que já que, que que eu vou num caminho eu tenho que chegar naquele cliente é o cliente que eu quero é um cliente potencial mas eu nunca vou chegar nele falando da movelaria eu vou chegar nele no futebol eu vou chegar nele no, no clube no fênix no eu vou chegar nele eu vou criar laços com ele e aí eu vou falar agora Agora eu vou falar da movelaria. Nossa, aqui... nem sabia que você tinha novelaria Faz três meses que a gente se conhece. É
1: isso. E aqui eu já vou deixar aqui uma dica pra vocês. Existe um livro que chama é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É... Ele fala isso. Basicamente é isso. É incrível. Super recomendo para que vocês leem. Legal.
0: E é o, o, o network na essência, né? O Sim. network é maravilhoso. Eu, eu sou apaixonado por network. E eu acho que eu, a, a minha família é muito falante, é. muito de network, muito de festa, muito de... E eu trouxe isso deles. Eu Sim. gosto de estar então. tá junto, eu gosto de gente, eu gosto de eu gosto de estar tá junto. Assim. E aí a gente faz network nisso, é. né? E quanto mais amigos a gente tem, mais network a gente faz. E, e eu sou muito agregador, então eu quero estar tá trazendo as pessoas.
1: e é network. Tem uma, uma, uma. Você eu acho que já deve ter escutado falar isso. Tem uma, uma teoria que chama Teoria do Mundo. O Problema do Mundo Pequeno. Que fala que a gente está a cinco contatos de qualquer outro contato do mundo, Sim. né? Sim, é muito legal. Então isso é comprovado. Então você provavelmente conhece uma pessoa que conhece outra. Que conhece outra que, por um acaso, conhece o Barack Obama. É, e isso é totalmente possível.
0: E é assim. E eu sou muito de eu acho legal o network uhum. acho legal conhecer as pessoas e não só para vender uhum. eu acho legal pra criar, conexão, né? pra eu criar acho... a conexão mesmo pra criar a conexão Sim. se um dia eu precisar numa madrugada de um salgado eu sempre... <risos> pode ser que resolva meu problema, uhum. entendeu? Sim. pode ser e a minha filha sempre fala isso desde pequenininha minha filha, eu encontro com as pessoas na rua falei, aí Renato, tudo bem? Ela. Amigo ou cliente. <risos> Os dois, filha. Eu falo, esse é só amigo, filha. Esse é amigo e cliente. Esse é só cliente. Assim E ela, e ela fala: você fala com todo mundo, você conhece todo mundo. E daí ela ficava nessa. É amigo ou cliente. É amigo ou cliente. Então, Top. é muito legal, assim. Eu é. sempre gostei muito disso. Gostei é. muito, muito, muito. E acho que faz parte do empreendedor. Eu acho que todo empreendedor tem, tem que fazer ser um networker. É por isso que a gente criou esse nome. É isso. Change network. Tem que ser. Tem não tem como o, o empreendedor fala assim, ah mas eu não preciso disso não para que que tem que fazer network não precisa entrar no change network precisa entrar nos não. outros que tem mas tem que fazer network, tem que fazer network.
1: Felipe sensacional meu irmão Tamo junto. obrigado cara foi muito bom foi bom demais legal espero ter, que tenha
0: passado espero, aí nem espero que, que que tenha sido tão bom para você como foi para mim foi muito bom muito bom obrigado muito Deus, legal cara. muito honrado de ter vindo aqui é honra toda nossa muito legal, estou muito feliz, de verdade obrigado, obrigado mesmo e é isso pessoal aqui a
1: gente finaliza mais uma gravação de mais um episódio é... Mais uma vez, se você chegou até aqui e não se inscreveu, de nada adianta, viu? Esse conhecimento não pega se você não se inscrever aqui no canal. É, ah. Compartilha também esse vídeo aqui com os empreendedores, com as pessoas que você acha que pode agregar. Deixe seus comentários para gente. E mais uma vez, pessoal, pela preferência e pela paciência, eu os agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.